0: 游牧民族在空中，的朋友大家好，我是佩芝，很高兴一个新奇的时间又到了。上一周我们在节目中跟大家分享了一个埃及王子的故事，也就是摩西。那这一位摩西，圣经上说他是一个柔和谦卑的人，他关心神的荣耀大过于他自己的兴趣和利益。虽然最后很可惜的，他还是没有办法进入迦南之地。但是神继续拣选了一位领袖来带领以色列人进入迦南应许之地。这一位呢，他就是呃，大概出生在主前一千五百年的一位埃及的奴隶，他是嫩的儿子约书亚，属于以法莲之派。今天我们在节目中一样要以广播剧的形式，继续跟听众朋友们分享圣经中的故事。首先，我们要先跟听众朋友们分享的就是约书雅的故事。就约书亚，他一开始出来做事情的时候，他本来是做一个摩西的帮手。像摩西这么一位有才有志的属灵领袖。在选取帮手的时候，一定是非常非常谨慎，经过祷告以后才决定的。而这位约书亚的表现也果然没有让摩西失望。这位约书亚，他认为，呃，他不但有责任看守摩西的账目，更有责任维护摩西的声誉。他获得一个特权，就是陪伴他的首领上西乃山，也得以远远的看见耶和华与摩西之间的相会。这位约书雅，他不但是摩西的帮手，更是神的仆人。他是一个非常机智的仆人哦，他可以同时殷勤的侍奉两个主人。他非常殷勤的侍奉摩西，原因是因为他对神有更深厚的爱戴。在约书雅记十一章十五到二十节就这样记载着：耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书雅。」约书亚也照样行，凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠的。听众朋友，谁都不能否认，要做别人的助手，真的是不容易的一件事啊。但是约书亚在这件事情上，却表现出他的美德。他一开始做事的时候，是当摩西的助手。等到他继续摩西之后，登上领袖的地位的时候，他又要放弃他的领袖权，而做耶和华万军之元帅的助手。不是每个人都有这么大的雅量，甘心乐意的服在别人之下。而这位约书亚，他宁愿做耶和华军队的副官，胜于他自己军队的元帅。在我们稍微对约书亚做了一个简介之后，我们就来来听听约书亚的故事。
1: 二章，约书亚带领人民到达分割他们和应许之地的约旦河。他派出两个侦探渡过约旦河，进入耶利哥城，在那里。他们躲在一个叫做喇荷的女人家里。耶利哥王听说有侦探潜伏在城中，便下令搜寻所有的街道和房子。当差人来到喇荷的家门口，喇荷把以色列侦探藏在他家屋顶的亚麻堆下，并发誓说。没有人在屋子里。等危机一过
0: ，他对侦探说：“我救了你们的性命，你们必须在主面前发誓，不能伤害我家族的任何人。”他们说
2: ：“好，啊，我们发誓。
0: ”同时，双方
1: 协议，拉和必须绑一条鲜红带子在窗口上，如此。入侵者就会知道避免攻击他家。然后，拉赫用绳子让侦探从城墙溜下去，趁夜脱逃。
0: 百姓出埃及，经过荒漠的旷野，又渡过天然的阻隔约旦河，一步一步地逼近迦南美地，因为那个是神所应许给他们的产业。他们经历千辛万苦，也要去享有那块牛奶与蜜的地方。可是渡过河之后，他们发现坚固的耶利哥城矗立在眼前，城门又关得非常严谨，进入迦南地的通道。遭到封闭，背后的约旦河水又复流，真的是进退不得啊！此情此景，面对困境，以色列人又将如何去突破呢？
1: 歌之战，约书亚记三至六章。两个侦探从耶利哥回来后，向约书亚报告结果。约书亚立刻集合全部的人民到约旦河岸，宣布说。
2: 各位，请注意听我要说的话。当抬着约柜的技师把他们脚踩进水里的时候，河水会自动停止流动，上游的水源也会终止。接着，河中呢会出现一条通道，地是干的，如此你们全部都可以安全到达对岸
1: 。事情果真如约书亚所描述般发生，众人离开营帐。全来到河岸，祭司抬起约柜，走进河水。突然水流停止，河水似乎分隔开来。祭司把约柜抬举高，站在河床中间，让约书亚所有的人民安全到达对岸。祭司再跟进。当他们全部上岸后不久，河水又恢复，开始流动。约书亚再召集军队，超过四万的大军排列整齐，准备在耶利哥平原打仗。他们全都抱着为约书亚牺牲的必死决心，因为他是一个像摩西般充满信心的领导者。他的人民不但信任他，也臣服他的威严，因为他们知道，就像摩西一样，约书亚受到神的喜爱。城被围困，为了阻止以色列军队入侵，城门紧闭。神对约书亚说
2: ：“你要率领军队，每天绕着城墙走一圈，连续六天，再派七个祭司。”各拿着用公羊角做的号角，抬着月桂在你们后面。第七天，你们必须绕城七遍，即使要吹着号角，人们都要对着天空呐喊。然后，耶里哥的城墙会全部倒塌，所有城中居民都要杀死。除了拉赫和他的家人及管家，他们应该被赦免，因为是他藏起我们的侦探
1: 。于是，约书亚警告他的军人，连续六天之内，先不要制造任何声音。但在第七天，当他们绕完城墙七次，约书亚对军队下令。
2: 大声叫吧，因为主，我们的神已经把这个城交给你们了
1: 。于是，以色列人高声呐喊，祭司也奋力吹着号角。耶利哥城墙应声倒塌，所有城中的男人、女人和小孩全都被杀，只有喇和和住在他家中的人幸免于难。
0: 百姓的信心在绕城这件事情上表现无疑。神的指示是一日围绕一次，六日都这样行，第七日绕七次。祭司吹角，而至于队伍的安排，就是军队、祭司、约柜、百姓。分析这整个行进中的队伍，约柜居中，而这个约柜就代表着神的同在。如果我们从约书亚记第六章第四节开始算起，到第十三节，这个约柜总共出现了十次。这么短的篇幅中出现这么多次，可见神的同在的重要性。神的方法往往很奇妙，而且与常理大意其趣。一般的角度来看，一定会觉得他们这样绕城非常可笑。可是以色列民还仍然照着神的话去做。不管别人讥笑、谩骂或狐疑，他们仍然坚定不移。所以这个方法也是一种谦卑顺服的操练，在整个选民的历史记录上呈现了一个高超的信心内涵。人们总是喜欢新鲜感，讨厌单调贫乏的事物。就像以前以色列人每天吃麻辣，吃到最后厌倦了，就发怨言。所以每天绕城一次，连续六天。再加上第七天的七次，天哪，每天都一样的工作，总共十三次。如果是我们，就会觉得好无聊哦，重复同样的事情，容易使人觉得很倦怠，然后进入低潮。而这个时候，对于信心又是一个很大的考验。那以色列民每次绕完城墙，那座城依然屹立在那里，一直到最后一次。我们要知道哦。这个耶利哥城，它不是一次倒一点点，一次倒一点点，它是在最后的呼喊时刻才突然倒塌。所以神借着这个来考验、训练选民的信心，不凭眼界，而凭借着成熟的信心，是经得起忍耐等候的。通过这样的考验，最后耶利哥城终于倒塌了。听众朋友，其实很多时候我们在工作岗位、在日常生活当中，也会有职业倦怠或者是情绪低潮的时候，不妨想想这个故事，只要再坚持一下下，我们就可以达到柳暗花明的豁然境界了。休息一下，我们再来继续接下来的故事。
1: 更爱你，在未来的信念。谢谢你，让我平安的度过一。七章、嗯。以色列人有一个强盛的新敌人，那就是米甸人。每当谷物到了收成之际，米甸人就会攻击他们，烧毁谷物，屠杀牲畜。以色列人也开始敬拜别的神。但在绝望之余，他们仍哀求神的帮助。神派遣一个天使到积殿面前。天使说
2: ：“你必须拯救你的同胞，远离痛苦深渊。
1: ”积殿又热又累，正打算把打鼓所得到的少许谷物藏起来。他看着显现的天使。惊慌地说：“哦，但但是我只是一个穷农夫啊。”天使安慰他
2: ：“我们的神会与你同在。
1: ”当晚，祭奠遵照神的指示，砸碎为巴力神建造的祭坛，再为神安置一座祭坛。第二天早上，以色列人齐聚在毁坏的祭坛边，生气的问道。哎，这是，这是这，这是谁干的？这是這是谁干的？这可怕的事啊！不久，知道是机甸做的，群众便大喊：“他应该被除死。”但机甸的父亲说
2: ：“哎、欸，等一下，等一下！如果巴力真的是神的话，那那他就让他自己来报仇吧。
1: ”于是众人就同意了。基甸集合他的部队，在哈绿泉旁扎营。他问大家
2: ：“任何胆怯之人，现在就应该要回家。
1: ”听到这话，一半以上的军人，约两万两千人，都转身回家去了。神叫基甸带着剩下的一万人到水边去。看他们如何喝水。神对基殿说
2: ：“那些用手捧着水喝的人，就留在你身边；而那些把脸靠近水面喝水的人，要他们回家去吧。
1: ”最后，基殿只带着三百人的部队，眺望在他们下面山谷中的米甸人营地。当夜幕降临。他发给每个人一个公羊角质的号角，和一个用陶瓶套住的燃烧火炬。以色列军队偷偷的围攻敌人营地，在机电的一声号令下，齐吹号角，打破瓶子，让火炬的光线外露，并同时放声呐喊。米店人又迷惑又害怕的开始互相打起来，在惊慌中摸黑逃散。因此，机电不费一刀一枪就赢得光荣的胜利。其他兄弟是同父异母，兄弟都很讨厌他，最后甚至将他赶出家门，说他不是家里的一份子
0: 。
1: 耶弗他被迫不准住在靠近他们的地方，只好搬到陀伯去住。经过一段时间，雅米人向以色列人宣战。以色列人得知耶弗他是个勇敢、会作战的好手，所以希望他能够回来。他们求他来当领袖，领导他们对抗强敌。耶弗他说：“哼
2: ，当年我被逐出家园，为什么你们现在又回来找我？我早就不是你们的人了。”
1: 最后，经他们一再劝说，耶弗他终于答应回去担任军队的统帅。首先，他寄一封信给亚敏国王，要求他把迦南地的部队撤回，但是国王拒绝了。所以耶弗他便祈求神
2: 。神啊！如果你能够帮助我打败亚门人，我将把我回家路上最先见到的任何东西，都献给你
1: 。耶和他带着以色列人轻易地击败敌人，许多亚敏人被杀死，而其余的则落荒而逃。耶和他一回到家，他唯一的孩子，他的女儿。跑出来迎接他，他穿得很漂亮，在他身旁翩翩起舞，并高兴地摇着铃鼓。但他父亲却悲痛地撕裂自己的衣服，双手捂着脸，啜泣地说：“我向神才诺过，我无法
2: 反悔了。但是，但是如果我遵守诺言。”
1: 你，我亲爱的女儿，就必须得死啊！女儿说：“你必须遵守承诺，神让你打败敌人，而你就应该履行协议。但是，请给我几个星期的时间准备一切。”所以，他和朋友在两个月里漫游山间。为即将面临死亡的命运而哭泣，之后他回去见父亲，他依照诺言把他献祭给神。子孙被来自临海的国家暴烈的敌人菲利士人统治了四十年。后来，天使向一对久无生育的夫妇显现。天使告诉他们
2: ：“神说，你们将生下一个儿子，他会打败菲利士人，赢得最大的胜利。”
1: 但天使警告这妇人
2: ：“你必须小心，千万不要剪去她的头发。怀孕的时候，你也不准喝酒或任何刺激性的饮料。你的儿子将要成为一个脱离世俗的人，他的一生将全部奉献给神。”
1: 男孩取名参孙，长得又高又壮。有一天，参孙对父亲说
2: ：“哎、欸，爸爸，呃，我在拿亭发现一个漂亮的菲利士女子、啊，我希望能够呃娶她为妻啊。
1: ”他的父母很不高兴，儿子看上菲利士女子，他们说
2: ：“有很多希伯来女子可以当你的好妻子、啊。”你为什么不先在他们当中选一个呢
1: ？但他们看参孙心意已决，就不再强迫他。参孙和父母一起去亭拿。当他们经过葡萄园时，一只狮子突然跳出来，他犹如打苍蝇似的，一下子就把狮子打死。并赤手空拳地把它撕裂。后来，他到那非力士女子家里一起谈天。他非常喜欢参孙，不久他便向他求婚。之后，参孙看见狮子的尸体里有一个满布蜂蜜的蜂巢，他挖了一些蜂蜜，边走边吃。却没有被蜇伤。他也拿了一些给父母吃，但没有说是如何取得的。为了庆祝他的婚礼，他款宴三十位妻子的朋友，找非力士人的风俗。婚宴长达七天之久。第一天，他向客人出了一道谜题，并答应提供一份优厚的奖赏给猜对的人。谜题是
2: ：吃的从吃者出来，甜的从强者出来
1: 。没有人知道答案。到了第三天，他们仍疑惑不解。直到有个非力士人向参孙的妻子说
2: ：“你一定要叫我的丈夫吐露谜底，不然就放火烧你的全家。
1: ”参孙的妻子非常害怕，哭哭啼啼地向他说
0: ：“你还说你爱我，就不把谜底告诉我？我的要求又不过分
2: 。”我不会告诉任何人，包括你。
0: 参
1: 孙回答他，但他妻子哭着劝诱，直到第七天，他终于告诉他，他马上跑去告诉他朋友这个答案。到了傍晚，参孙再一次提出谜题，有个人站起来说
2: ：“我可以回答。
1: ”他大喊着
2: ：“没有什么比蜂蜜还甜啊！没有什么比狮子更强壮。嗯”
1: 参孙知道他受骗了，非常生气。在盛怒中，他杀了那三十个非利士人。之后，他回到父亲家里，再也不和妻子见面。时光流逝，参孙爱上一个叫做大力拉的女人。于是，菲利斯首领去见大力拉，叫他试探出参孙为何有那么大的力气。他说
0: ：“只要
2: 能找出将他关入监牢的方法，我每个人呢、啊、就给你一千一百块银子。”
1: 大力拉趁他与参孙独处时，娇柔地问他
0: ：“告诉我，你那强大力量的奥秘是什么？要怎么样才能使你就范呢
2: ？”如果我被七根新的绞绳绑着呢？哦，我就会像孩子一样，哦，无助可怜啦。
1: 」就像在玩游戏似的，大力拉很快地。用在临房躺着等待的菲利士人交给他的七根脚神，把参孙绑,绑住。他大叫：“菲利士人来了！菲利士人来了！”参孙立刻挣脱脚神，好似扭断细线一样那么容易。大利拉生气地问他
0: ：“你为什么没有告诉我真话？”参孙说：“呃，真话啊。嗯”真话，嗯，事实上
2: ，呃、如果你用那个从来都没有使用过的粗绳子把我绑住，嗯，我就会跟平常人一样没有力气了
1: 。再一次，达利拉很快将它绑起来，而当菲利士人一出现，参孙又像弄断蜘蛛网一样，轻易的将粗绳整断。第三次。大力拉又问，残孙告诉他，如果他把他的头发植入他的织布机，他就会变得虚弱。但再一次的，当飞地士人想抓他，他又轻易的把头发拔出
0: 。大力拉
1: 哭着说
0: ：“你还说你爱我，你每次都骗我。”
1: 他不断刺激骗他，最后参孙受不了了，就把秘密告诉了他
2: 。好吧，告诉你好了，如果我的头发被剪掉，我的立项，所有的力气就没有啦
1: 。后来他累了，睡在他腿上，趁他睡觉时，大力拉叫一个非利士人。偷偷溜进房间，剪掉参孙的头发，然后他大叫：“参孙啊，菲利士人来了！”而参孙不知道自己的力量已经消失，一跳起来，立刻就被压制住。菲利士人把参孙的眼睛弄瞎，带他到加萨，关入监牢。用铜链子锁铐他的脚，并命令他推磨豆子，但慢慢的，他的头发开始又长起来了。在庙宇，腓利士人齐聚在庙宇庆祝，向他们的神明大滚献祭。他们高唱
2: ：“感谢大滚，因为他把土地交
1: 到我们手中。”当他们越唱越大声。越跳越疯狂之际，还想戏弄残孙。他们大喊：“把他带出来，让我们看看呢，这个以色列的冠军，哈哈，他的力量跑到哪里去了呢？”瞎了眼的囚犯被带到庙宇，带到门庭两根大柱中间，让每个人都可以清楚的看到他。群众从上百人增加到数千人，他们全都大声取笑、喝彩、戏虐参孙的无助。参孙心中恳求
2: ：“我的神啊，请再一次赐给我力量
1: ！”参孙用手撑住庙宇的两根支柱，请出全力推开。一阵大地震般的声音爆发开来，突然间，整个庙宇、屋顶和墙壁全部倒塌了，压死在庙中的所有人，包括参孙。如此，参孙死时所杀的菲利士人，比活着所杀的还多。
0: 亲爱的听众朋友，今天我们的广播剧最后结束在一位大力士释师参孙的故事上。这位大力士参孙，天赋异禀，他可以空手就撕裂狮子，更能用驴腮骨打击敌人一千。这些所有的记录，都说明了他的所向披靡。然而，这么雄伟的巨人，最后竟闹得身陷囹圄，在监狱里推磨。又遭到挖野之痛，我们除了感叹参孙这样的下场之余，大概可以这样认为，影响参孙最大的就是他对于感情的处理方式以及生活态度。我们再来回顾一下，这位参孙，他一生出来就归作拿细尔人，当他不违背拿细尔人的条例的时候，神就与他同在。表面上看来，这位大力士的大能力。跟他的头发息息相关。其实，真正的秘密是他与神的关系。当他和神的关系破坏了，他的能力就失去了。听众朋友，对于这个拿西尔人会不会觉得很陌生？我们稍微做一下介绍。拿西尔人就是所谓的离俗归主的人，他必须遵守下面三个规矩：第一个，远离清酒、浓酒，就代表快乐。凡是最终之乐、世界之乐、纵欲之乐，都应该远离。第二，不可用剃头刀剃头，换句话说就是留长头发。我们都知道，留长头发大部分都是女生，男生留长头发的比例比较少。因此，拿西尔人留长头发就是放弃男人尊贵的身份，为主舍己，背起十字架，忍受一切的羞辱。第三，不可摸死尸，也就是不可污染污秽，要过圣洁的生活。参孙在他一生的生活里面，虽然他常常体贴肉体，放纵情欲，但是他只要没有全部放弃拿细尔人的规矩，神仍然与他同在，赐给他力量。可是他不知警醒，到最后不小心把秘密全部吐露出来，最后遭遇了失败的厄运。许多人也许会认为，所谓的大力士一定是一个头脑简单、四肢发达的人。其实参孙不是这样的一个人，因为根据他所出的谜语，“吃的从吃者出来，甜的从强者出来”，这个原文是用押韵对句的方式表现出来，显示了参孙他有文武全才的资质。像这样的人，通常是不用担心会寂寞的。自古英雄爱美人，美人配英雄，这似乎很合理。而当他遇到这一位大力拉，这个大力拉就像一个蛇蝎的美人，他是典型的拜金主义者，只要有钱可赚，他唯利是图。大力拉可以使出浑身解数来戏弄新年昏花的英雄。三孙太过于自信，也小看这一位柔弱的大力拉。这位大力士因为放纵情欲、亲近大力拉，而被敌人有机可乘。参孙被菲利士人抓走以后，敌人百般的凌辱他，甚至挖了他的眼睛，最后还公开耍他。在那个受苦的时候，他突然清醒过来，做了第二次的祷告，也就是他最后的祷告。这位大力士施施，他并不贪生，他情愿与菲利士人一起死。他视死如归，只希望能死得壮烈一点。他一直到死前还信靠神，呼求神。他死的时候所杀的人比活着的时候还多。即使到了最后他死得很难看，被倒塌的房子压死，但是他的精神永远在。他尽量去削弱敌人的力量，使自己的同胞得益处。参孙。这位迷养的大力士是师，神赋予他天生的神力，可惜他生活的很糟糕。如果他能过着比较健全的生活，就不会失败在生活态度以及婚姻原则上了。今天我们在节目中跟听众朋友们分享的广播剧是从约书雅到参孙。希望这样的广播剧听众朋友们还能接受。如果听众朋友还有任何疑问，或是想要索取本集节目卡带，或是希望参加圣经函授课程，一样非常非常欢迎您的来信。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号六十六支二十一号信箱，心林的游牧民族节目收，或是传真到零四二四三六九六八零四二四三六九六八。最近这段时间，学生们应该进入期末考的阶段。希望收音机旁的所有学生记得，得力在乎平静安稳。希望每个人都有一颗安静的心，不慌不忙地准备最后的期末考。我们预祝所有听众朋友，在未来的一个星期里都能健康快乐。我们下周见，平安。